1: Ça faisait longtemps que j'avais envie qu'on aille une chronique environnement, puis on cherchait quelqu'un pour venir nous parler de ces sujets-là. On en a parlé en début d'émission. C'est un sujet qui préoccupe tout le monde, les jeunes en particulier. Puis j'avais envie d'avoir quelqu'un de plus jeune qui appartient à une autre génération que la mienne. Et je l'ai trouvé. La perle rare, le mot de Carmel. Bonjour le monde, Bonjour Geneviève. Vous l'avez connue avec le concours des novices, aussi à entrée principale. Oui, j'ai fait. Une, je, je dépeignais notre génération à entrée principale. Bon. Et là, tu vas nous parler de, de toutes tes préoccupations qui concernent l'environnement. Tu as, as entendu, j'imagine bien, l'entrevue qu'on a fait avec cet élève de secondaire 5, Francis Claude, euh, qui a parti une page Facebook pour protester mmh. contre la fameuse question du ministère dans l'examen de français. Peut-on s'adapter au changement climatique? Qu'est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Mais je suis 100 d'accord avec eux. Si j'avais eu leur âge, j'aurais fait la
0: même chose. En plus du fait que le gouvernement dépaye mal le changement climatique à travers cette question-là, euh, il y a eu un peu d'hypocrisie là-dedans. Parce qu'ils demandent aux élèves de leur donner des solutions, mais ils ne sont même pas capables d'agir eux-mêmes. Puis j'aimerais ajouter que vendredi dernier, il y avait le sommet de la jeunesse qui avait lieu à l'Université Carleton à Ottawa. Et il y avait quelques jeunes de 16-17 ans qui étaient invités pour discuter des mesures que pouvait prendre le gouvernement pour les aider. Et il y a deux jeunes, pendant le discours ont euh, interrompu Justin Trudeau avec hostilité en disant, et je cite, « Je suis en grève parce que vous nous avez amenés ici pour nous écouter, mais vous n'agissez pas. L'inaction veut nous tuer. » Et c'est vrai que euh, on dit, les gouvernements disent qu'ils veulent qu'ils veulent aider les jeunes, mais ils font rien. Et Justin leur a même pas répondu et il s'est contenté de juste reprendre l'échange avec l'Assemblée, comme le scénario a été établi. Puis je trouve ça dommage. C'est vrai que c'est provocant des jeunes qui interrompent un premier ministre.
1: Mais en même temps, s'ils veulent se faire entendre, ils doivent Faire ce coup d'éclat. Exact, mais euh, je, je trouve qu'ils ont
0: raison parce qu'on peut faire quelque chose. Il y a moyen de, par exemple... Euh faire euh, la, la promotion du pétrole. Mais pas faire la promotion du pétrole, mais on peut exploiter le pétrole avec avant-gardisme. En Norvège, l'exploitation du pétrole va 100 dans le fond dans euh, le fond vert. Donc, l'argent qui provient du pétrole sert à l'électrification des transports. On pourrait faire ça aussi. Maintenant, on décide d'en faire encore plus. Sinon...
1: Non, en même temps, je comprends pas comment on continue à investir dans le développement du pétrole au lieu de de miser sur d'autres énergies parce qu'il y en a. Il y en a tu sais. tellement et on est dépendant au pétrole. Puis les gens, qu'on n'a pas envie de changer nos habitudes de vie. Exact. On le dit souvent. C'est qu'on fait des petits gestes qui n'ont pas beaucoup d'impact sur notre confort. Mais quand ça va être vraiment le temps et qu'on n'aura plus le choix de faire des gestes qui vont impacter notre mode de vie pour vrai... Ça sera pas beau. Puis les non.
0: gouvernements écoutent même pas les jeunes. Et c'est ces jeunes-là qui vont euh, subir les plus les conséquences des actes des gouvernements. C'est eux qui sont le plus atteints d'éco-anxiété
1: en plus. Des jeunes qui pleurent dans la rue parce que... Oui, okay. moi, ça stresse oui. mes enfants euh, vraiment beaucoup. Puis un truc qui est au cœur des préoccupations euh, des jeunes, c'est l'alimentation. Oui. Tu sais, on parle beaucoup depuis quelques années euh, d'alimentation euh, locale, de végétarisme, mais aussi depuis un petit bout d'alimentation euh, végétalienne. Oui, on parle... En fait, avant, on se crassait la tête pour manger le plus santé possible maintenant on se casse la tête pour manger le plus écologiquement possible il faut que ça soit traçable il faut que ça vienne oui. de près parce que tu sais il oui. y a eu ce scandale des aliments biologiques T'sais, moi, je trouve ça un peu ironique d'acheter, par exemple, je sais pas, moi, des fraises bio qui viennent de la Californie.
0: Exact. Ben, c'est un trouver, peu. Grave. Faut trouver, en fait, son juste ce milieu. Puis maintenant, il y a une grosse tendance euh, à manger local. Parce que dans notre système alimentaire, qui dépend beaucoup des, des énergies fossiles, euh, on dépense plus d'énergie pour produire, transformer et transporter les aliments que ce qu'ils en contiennent eux-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'on réduit le kilométrage alimentaire. Donc, on essaie de réduire la distance entre le lieu de production et notre bouche. Donc, euh, on essaie d'avoir une alimentation locale. Parce que, près du tiers des camions qui se trouvent sur nos, sur nos routes juste pour importer et exporter ce qui se trouve dans notre assiette. C'est énorme. Là. Peu, en fait, pour un aliment en moyenne, c'est la distance Vancouver-Montréal qui
1: part. Ouais, mais des fois, c'est stupide. Tu sais, je racontais à un moment donné, euh, l'été passé, j'étais au lac Saint-Jean euh, en vacances. Et, euh, et évidemment, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la Mecque du Bleuet. Oui, oui, et oui. c'était impossible pour moi de trouver dans les grandes surfaces des Bleuets du lac. Il y avait juste des Bleuets californiens. À quelle, à quelle saison, à quelle époque? On était l'été, le, le mois d'août peut-être. Mais on, non non, on était l'été, on était dans la saison du bleu. Il y avait le kiosque du bleu du lac Saint Jean à la sortie du Géol. C'est parce qu'ils sont
0: moins gros, puis les gens veulent quelque chose de gros d'OGM et euh, sont sont moins proches des aliments. On a perdu en fait le lien qu'on avait avec l'aliment. Puis c'est pour ça que les gens reviennent au locavorisme. Les gens deviennent locavores. Mais c'est cher, non, acheter local, j'ai l'impression. Oui, c'est un choix qu'il faut. Mais ben, ça dépend. En fait, si vous achetez directement à votre fermier, comme votre fermier de famille pas loin de chez vous, ben, pas loin de chez vous, c'est relatif. Si vous habitez, euh, si j'habite à de... Rosemont. <rire> Exactement. Mais ça reste qu'au euh, marché jean -Talon, les fruits et légumes
1: sont moins chers que dans d'autres IGA. Oui. Sauf qu'au marché jean -Talon, euh, ma belle mode, on va se le dire, il euh, y a quand même des kiosques qui sont des brokers de fruits et légumes. C'est-à-dire que c'est pas vraiment des fermiers. Ils exact. achètent leurs fruits. Il faut se méfier parce oui. qu'il euh, y a des gens qui profitent de cette manne-là du local 100%. pour s'en mettre plein les poches.
0: Exactement. Je suis 100 d'accord. puis C'est pour ça que c'est bien de... D'aller directement voir l'agriculteur en personne. Euh, puis tu reconnectes un petit peu avec l'alimentation. Moi, je trouve que c'est le fun de savoir c'est quoi la couleur des yeux de la personne qui avait mon poivron, tu sais. Mais ça reste que c'est pas si au monde. Ça
1: aussi. Il y a des fermes où tu peux aller faire de l'autocueillette. Oui. Mais évidemment, on est tous pris dans le temps euh, et tout ça. Et là, euh, toi, tu t'opposais, ben, je sais pas si tu voulais faire un combat, le, mais l'alimentation locale versus l'alimentation végétalienne. Oui. Mais il y a des gens qui doivent être mêlés à la maison parce
0: qu'on a ben pas moi de dire. Je suis mêlée. Oui, mais ben, vous avez le droit de savoir. Geneviève, tu as le droit de savoir c'est quoi la vraie réponse. Construis-moi. Qu'est-ce qui, qu qui est le pire entre hein, manger de la viande ou manger euh, de loin? Par exemple, parce que les végétaliens, ils mangent beaucoup de quinoa, de noix de coco, Moi, je trouve de noix. c'est
1: pire manger loin?
0: Non, c'est pire manger local et de la viande. Et oui. Ah, oh ouais. Ouais, en fait. Euh, sur l'impact
1: écologique, sur de ces, écologique de, des élevages.
0: Selon une étude d'une fille qui était à la maîtrise en environnement à l'Université de Sherbrooke, qui s'appelle Karine Côté, elle a comparé un régime, le avec de la viande une semaine au Québec et une, une semaine végétalienne. Et dans le fond, ce qui produisait le moins de gaz à effet de serre, c'est le régime végétalien. C'est pas parce que c'est super bien d'importer ces aliments-là. C'est juste que produire de la viande, c'est
1: tellement polluant que rien ne peut battre ça. C'est Hyper à manger de la viande. Puis... Même si on chasse notre viande là, c'est sûr que c'est un monde qui peut chasser toute sa viande mais mais ça reste
0: parle vraiment de l'élevage. L'élevage en fait, faut en moyenne 11 fois plus d'énergie fossile pour produire une kilocalorie de protéines animales que de protéines végétales. si 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 c'est aussi polluant élever un animal comme une vache, c'est entre autres parce que les aliments qu'elle va consommer vont fermenter dans son tube digestif. Puis ça ça va produire du méthane. Le méthane c'est comme le gaz le plus polluant. C'est c'est
1: gaz ça c'est le pire. Le trou dans la couche d'ozone c'est de la fosse des pètes de vaches puis de cochons. C'est pas vraiment les pètes, c'est les ro pas vrai, oui Wow. Oui, un peu les pètes, mais plus les gros. Ouais, c'est ça. Vous voyez comment c'était nécessaire qu'elle vienne à, à, à notre émission. Voilà. Pour mais euh... mais c'est super
0: bon pour l'économie. Je tiens à dire que si tout le monde achetait un petit peu plus, mettons, 30 d'aliments euh,
1: québécois au lieu d'aliments étrangers par année, la province récolterait 1 milliard de dollars en 5 ans. Mais tu sais, j'avais fait un reportage sur Manger Local. Ça fait quelques ah oui. années. C'était pour le clin d'œil. Et euh, ce qu'on avait découvert, en fait, c'est qu'on était, et je m'inclus là-dedans, là, on est plein de bonnes intentions. C'est-à-dire... Si tu demandes à des gens, est-ce que vous seriez prêts à débourser un petit peu plus pour manger local, euh, pour manger bio, pour manger, euh, puis pas nécessairement bio, euh, des choses qui sont traçables. Sans OGM. C'est ça. Oui. Les gens répondent vraiment, en grande majorité, oui. Oui. Mmh. Sauf que quand ils sont rendus à l'épicerie c'est le portefeuille qui gagne. Oui. C'est-à-dire que entre la gousse d'ail de Chine euh, qui est vendue trois gousses d'ail pour 99 cents et la gousse d'ail du Québec à 4,99 la livre, ben, les gens ils vont faire le choix de la gousse d'ail chinoise. Exactement, mais c'est pour ça qu'il ne faut
0: pas culpabiliser personne parce que ce n'est pas tout le monde que luxe bon, de s'acheter ça, mais aussi de changer son alimentation. Oui. Mais je pense que plus on achète local, plus on encourage les fermiers, peut-être plus on va pouvoir peut-être diminuer les prix ou avoir des subventions. C'est juste que là, on dirait que c'est tellement rendu niché les agriculteurs ne vendent tellement pas tant que ça au peuple québécois, qu'ils ont besoin de vendre plus cher. Euh, donc, c'est assez complexe la façon dont c'est géré l'agriculture au Québec, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très sain, de très... Euh, on, on revient à la terre en, en achetant vraiment local, mais je comprends que c'est pas la, la réalité de tout le monde. Puis, de toute façon, on pourra jamais manger sans avoir aucun impact. On est des animaux, hein, ça n'existe pas manger sans impact écologique.
1: L'alimentation... Même si on mange des pilules ou des insectes, il va y avoir encore Toujours. de la culture des gens pour les produire. Toujours. Ah, qu'on va encore dire, on va tous mourir? C'est tellement déprimant, primos monde pour vrai. Ben oui, J'ai l'impression qu'on ne peut pas gagner. On ne ben, peut jamais gagner. Ça dépend. On va dire, ah, oh, le poisson,
0: c'est tellement bon pour la santé. Oui, mais l'agriculture euh, qui est marine, dans le fond, ben, l'agriculture marine, tout ce qui est euh, pêche, est tellement poétique. Tel, ça détruit tous les écosystèmes. Puis on le voit, là, ce matin, on, ça, ça a sorti que la plupart des espèces euh, du oui. sous-terre étaient en
1: danger. Oui, ben, c'est ça. Euh, puis évidemment, là, on, en début d'émission, on parlait des changements climatiques. On parlait de des étudiants, puis des jeunes en général qui ne sont pas contents que le gouvernement fasse comme si c'était inévitable, puis oui. nous propose des solutions pour s'adapter. Euh, J'ai envie qu'on se parle des inondations parce oui. que, évidemment, euh, ça a défrayé l'actualité. Il y a des gens qui sont inondés en ce moment. Euh, il faut revoir notre rapport à l'eau, aux berges, et évidemment, ce phénomène-là qui est quand même assez directement lié à ces changements climatiques-là. Oui.
0: C'est les milieux humides. En fait, il y a une, une énorme désinformation. Euh, il y a Jeff Filion, j'aimerais juste le dire, qui a dit... La solution. Ce grand défenseur de l'environnement. Ce, ce grand scientifique très bien informé il a dit que la solution aux inondations c'était les changements climatiques. Ah. je trouve Ça dommage à quel point il y a une désinformation, mais bon. Qu'est-ce qu que ça veut dire exactement Ben dans sa tête c'est que euh, moins il y a de neige, moins il va parce que tu sais on dit que les changements climatiques il va moins neiger. Moins il y a de neige, ça veut dire qu'il va avoir moins d'égouttement ben, de, de fonte de neige au printemps. Hey, c'est le gros bon. Sens. Mais y a, y a, ça n'a pas rapport parce que c'est les grands écarts soudains de température comme la fonte rapide des neiges qui amplifient les inondations. En fait. Moins il y a de neige, plus ça fond rapidement. » comprends? Si tu, tu, tu as un oui. petit cube
1: de glace qui est énorme, il va fondre bien moins Donc rapidement. Donc, la, la charge que les rivières devront prendre va être encore plus grande et ça sera davantage problématique. Exactement. Parce
0: que en fin février, on a déjà de la pluie, puis ça, ça se mêle à la fonte de la toute petite neige. Et ça, ça crée justement encore plus d'inondations. Puis on a tellement détruit les marécages, les milieux humides des rivières qui étaient là un petit il peu y a pour absorber. Exactement. Qui absorbaient les, les, les inondations qui allaient survenir, mettons, dans 20 ans, que là, euh, ça, ça crée euh, les changements climatiques actuelle euh, Voilà.
1: On termine en se parlant de styromousse parce qu'on en a parlé ici à l'émission La Ville de Morale qui veut les interdire carrément. Qu'est-ce que tu mm -hmm. penses de ça, toi, Maud Carmel? Ben, tu sais,
0: le, les styromousse, c'est le, le matériau du diable. Ça, Je le sais. Ça, moi, quand, ça, quand, un à la
1: cuiterie, ça me fait capoter. Oui. Ça ne se recycle pas, mais ça a l'air que dans le coin de Saint-Jérôme, il y a une place où il recycle. Il y a une auditeur qui m'écrit me dire ça. Oui, Vous tenez oui. à me le dire.
0: Oui, ben, il y, euh, y a un endroit. En effet, le, le, ça s'appelle le polystyrène le, le, oui. le le styromousse. Il y a un endroit où c'est recyclable, en tout cas, il y a un endroit au Québec, je un, un seul où ils peuvent justement récupérer le polystyrène, Mais je pense qu'on pourrait investir pour soit les interdire et trouver un autre matériel, ou justement pouvoir refaire quelque chose. Puis l'économie circulaire, c'est ce qui va nous sauver. C'est récupérer tous les matériaux, légiférer les objets, dire, hey, ça, ce styromousse-là, la compagnie qui l'a mis sur le marché, ça lui appartient, il est obligé de le récupérer puis de faire quelque chose avec. Mais tu
1: sais que, bon, évidemment, euh, je parlais des fruiteries tantôt, il y a certaines euh, fruiteries qui offrent de les ramener, ces contenants-là, pour pouvoir remettre des choses dedans. Et euh, quand on pose la question aux commerçants, pourquoi utiliser ce type d'emballage-là, ils répondent mais c'est parce que les gens, ils ont l'impression que les fruits et légumes, ils sont plus beaux. Mm -hmm. euh, Puis aussi, on ne va pas se voiler la face. Il euh, y a des fruitiers qui servent de ce stratagème-là pour cacher euh, des fruits et des légumes un peu moins frais. Oui, au lieu de les vendre à rabais pour que les gens en fassent des smoothies. Mais c'est aussi que,
0: en fait, le polystyrène, c'est un isolant rigide. C'est pour ça qu'on l'utilise pour, euh, pour, pour nos soupes fours es à pour Toi, tu es pour qu'on qu bannisse
1: tout ça, apporte nos contenant l'épicerie, ben euh, oui. qu'on soit vraiment épis.
0: Ben oui, je pense qu'on peut revenir à la base, puis même euh, tout être zéro déchet. Zéro déchet, je pourrais en parler euh, complètement
1: dans une autre chronique. Hein. Ben, tu vas revenir nous en parler euh, très certainement. Merci, euh, Maud Carmel, de m'avoir éclairé. Je me sens, je vais me coucher moins niaiseuse, grâce à toi, ce soir. Puis, plaisir. Écoute, je n'ai plus acheter de contenants en styromousse. Merci <rire> d'avoir été là, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve demain. Il y a Richard Martineau qui suit dans quelques instants.